0: Plakaciarnia, czyli podcast o plakatach filmowych i nie tylko.
1: Z magazynów filmoteki Śląskiej witają Karolina Iwanowicz i Andrzej Tuziak.
0: Będzie wszystko, co chcielibyście wiedzieć o plakatach filmowych, a o co baliście się zapytać. Zapraszamy. Naszymi dzisiejszymi gośćmi jest Jerzy Skakun i Anna Górska, twórcy studia Homework.
1: W takim razie łączymy się telefonicznie z parą naszych gości. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy. Dzień dobry. Pracujecie państwo jako studio pod nazwą Homework. Jaki to był początek? Jak się to narodziło? I dlaczego postanowiliście pracować we dwójkę, a nie na osobne konta?
2: Może ja zacznę. Trochę to życie trochę ułożyło naszą historię, ponieważ jesteśmy parą i po prostu oboje skończyliśmy tą samą szkołę, Akademię Sztuk pięknych w Gdańsku, i tam się poznaliśmy. Kiedy zaczęliśmy pracować, jakby naturalnym było, że pracowaliśmy w tej samej przestrzeni, w tym samym miejscu. No i tak się złożyło, że zaczęliśmy robić różne projekty wspólnie. Więc trochę jakby natural, natura, było to po prostu dla nas naturalne, że pracujemy razem.
1: Czyli od czasu studiów, tak można powiedzieć.
2: To znaczy, trochę jest trochę. Bo tak, że my mieliśmy taką ścieżkę też, że zaraz po studiach ja pracowałam w agencji, Jerzy ja, też pracował w agencji, więc pracowaliśmy oddzielnie, ale mimo tego zaczęliśmy pro, tworzyć różne rzeczy jakby po pracy, pracować nad różnymi projektami. Dostaliśmy takie zlecenie z teatru, które wspólnie re- realizowaliśmy. No i te rzeczy robiliśmy już wspólnie, więc jakby trochę tak to się zaczęło.
3: Więc jakby płynnie przeszliśmy od takiej pracy pracy u kogoś do, do do pracy na, na własny rachunek.
0: No ja właśnie chciałam poruszyć też na samym początku ten temat wspólnej pracy, bo interesuje nas to, jak tak naprawdę wygląda ten podział tej pracy, jak wygląda tworzenie tych projektów w dwójkę i czy w każdym plakacie i w każdej pracy jest tyle samo Jerzego Skakuna, co Joanny Górskiej?
2: Myśle, myślę, że to jest trudne do zmierzenia.
3: No ja tylko chciałem powiedzieć, że nie ma, nie, ma, nie ma takich sztywnych ram, które mamy wewnątrz przy realizacji projektów. Są takie projekty, gdzie jest trochę więcej Anny, są takie, gdzie jest trochę więcej mnie i no jedyne co to jest troszeczkę tak, że, że ja troszeczkę bardziej siedzę w ilustracji, a Jan w typografii, ale też nie zawsze to jest tak, że, że, że można do, to, to przełożyć do wszystkich projektów.
2: Okay. Mogę tylko powiedzieć, że dla nas bardzo ważny jest ten proces taki, takiego wymyślania też, który zawsze jakoś staramy się konsultować ze sobą, czyli jakby ten proces koncepcyjny... Tak brzydko
1: mówiąc, burza mózgów.
2: Dokładnie, jakby zawsze tak. jakoś staramy się wspólnie pracować nad danym tematem.
0: A ja mam też jeszcze jedno pytanie, czy w takim razie zdarza wam się zdarzają wam się takie projekty indywidualne, czy pracujecie tylko i wyłącznie Właśnie jako para twórców.
2: Zdarzają się. Nawet ja chyba ma więcej takich projektów indywidualnych, ale, ale tak, zdarzają nam się takie prace.
1: Natomiast nas, jako filmotekę i można powiedzieć, takie małe muzeum plakatów, interesuje głównie, choć nie przede wszystkim, seria dotycząca klasyki kina która od iluś tam już lat jest na rynku. Cieszy się bardzo dużą popularnością kolekcjonerzy. Z tego, co wiemy, chętnie te plakaty kupują. I takie moje pytanie... Jak ona się wzięła? Skąd się wzięła ta seria? To raz, czy dystrybutor do was zadzwonił i powiedział, robię taką serię i potrzebuję do niej plakatów? Czy ona się jakoś urodziła naturalnie? Najpierw był jeden, potem drugi i potem nagle okazało się, że to seria.
3: Troszeczkę to wyglądało w ten sposób, że że zadzwonił do nas Mirek Trębowicz, który który wymyślił tę koncepcję z prośbą, żeby zaprojektować, żeby wymyślić jakby taką koncepcję graficzną, która, która mogłaby być realizowana w przyszłości być może również przez inne osoby, która byłaby na tyle, na tyle rozpoznawalna, żeby niezależnie dalej kontynuował tą serię, żeby, żeby było widać, że to, jest, że to jest właśnie jedna seria, żeby, żeby ludzie, którzy, którzy poszli na jakiś film na Czeplina, któregoś mogli łatwo się rozeznać, że, że kolejny film jest też jakby w ramach tego samego projektu. No ale no, to, to właśnie były te, te pierwsze projekty, to były trzy plakaty do, do Czeplina i, i trzy do, do klasyki takiej niemieckiej, Metropolis, Doktor Caligari, coś jeszcze było, już nie pamiętam dokładnie. No i one się na tyle spodobały, że, że, że on pozostał przy nas. Stwierdził, że, że nie ma co następne to robił, tylko jakby chciał, żebyśmy to kontynuowali.
1: A czy dużo już jest plakatów w tej serii? Bo próbowaliśmy się doliczyć, ale nie wiemy, czy mamy wszystkie w naszej kolekcji.
3: Szczerze mówiąc nie jestem pewien, musiałbym sam przeliczyć. Myślę, że ze 40-50. Nie wiem, nie nie, nie liczyłem.
0: A czy też tworzycie nadal kolejne prace i kolejne projekty właśnie z tej serii klasyki Kina, poszerzając jakby tą serię? Czy ona już jest zamknięta?
3: Szczerze mówiąc, od od paru lat, od od początku pandemii, nie, nie robiliśmy żadnego plakatu do tej serii. Natomiast wcześniej też były takie przerwy, więc. Trzeba byłoby się Mirka Trębowicza zapytać, czy czy on będzie to w przyszłości kontynuował, czy nie.
1: W każdym razie wy jesteście gotowi do pracy.
2: Bo w międzyczasie jeszcze były takie miniserie, prawda, jakby w ramach tej większej serii. Tak, dokładnie, więc jakby trochę, trochę być może to pójdzie może w taką stronę właśnie takich mini przeglądów które będą jakimś pomysły na to, żeby dalej to ciągnąć. Ja
0: chciałam jeszcze poruszyć... Yy, no, przepraszam, to może niech pan jeszcze dopowie, a ja...
3: Ja, ja tylko chciałam jeszcze powiedzieć, że na, na pewno pandemia dużo zmieniła, bo, bo, bo zaburzyła bardzo, jakby, wszystkie projekty kinowe. I wiem, że, że dystrybutorzy mieli bardzo duże problemy i rów, również Mirek miał duże, duże, problemy, bo na pewno to się złożyło. Pamiętam, że, że robiliśmy właśnie którąś taką miniserię do klasyki czeskiej i, i drugą, które, które się nałożyły trochę z tą pandemią, więc też nie wiem jak to, czy, czy to, czy to jaki był zwrot tego do tego projektu.
0: To my trzymamy kciuki w takim razie, żeby jakby ta seria cały czas powstawała, bo jakby tak jak już pan Andrzej wspomniał, ona naprawdę wśród naszych widzów cieszy się ogromną popularnością. Także myślę, że możecie być z siebie absolutnie dumni. Ja chciałam jeszcze podpytać a propos tej serii i w ogóle w większości waszych projektów, O minimalizm, ponieważ na dobry plakat artystyczny składa się wiele elementów i finalnie ten gotowy produkt musi odznaczać się innością i musi przykuwać uwagę odbiorcy. I was wyróżnia właśnie graficzny minimalizm. I moje pytanie jest takie, jak udaje wam się w tak bardzo prostej formie przekazać wiele znaczeń, wiele treści i wiele metafor? (grym)
2: Trudne pytanie bardzo. Myślę, że po prostu to jest taka forma, którą, która została jakoś przez nas wypracowana przez lata i nie wiem, jak nam się to udaje, ale to jest jakby trochę taki, no taki mamy taki pomysł i taki sobie stawamy cel, który staramy się osiągnąć.
3: Ja myślę, że to trochę też leży to w naszej naturze. Pamiętam, kiedyś z Ryśkiem Kają i właśnie. Ja tak mówiłem, że, 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 no, że, że mi się podoba, że on czasami, że czas, czasami często jest w stanie nawkładać bardzo dużo elementów i, i ramek, jakichś ozdobników i to się wszystko trzyma razem. A u nas jest trochę tak, że, że zawsze nam coś przeszkadza i ciągle, ciągle szukamy, co nam, co nam jeszcze przeszkadza, żeby to usunąć i, i pozbywamy się wszelkich, wszelkich niepotrzebnych rzeczy. I on właśnie mówił, że, że on na odwrót, że właśnie u nas, u nas chciał, że on chciałby zrobić tak, jak my, żeby, 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 się tego pozbyć, ale zawsze mu jest wszystkiego za mało. No I to, to trochę tak, że, 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 że my podziwialiśmy, jak, jak, jakiemu się to udaje wszystko połączyć, a on podziwia, jak, jak u nas się udaje tego pozbyć i dalej to I dalej to ma to sens. wszystko się trzyma hmm. kupę. Dalej to ma sens.
1: Okej, okay, to była taka rozmowa ogólna, natomiast ja bym chciał trochę podążyć szczegółów, o ile mam nadzieję, że państwo pamiętacie, jak to plakaty powstawały. Szczególnie Casablanca, która no, tak gdzieś się wszędzie mówi, że to taki jest najatrakcyjniejszy plakat, co może niektórych irytować. Natomiast ja też uważam, że jest to bardzo dobry pomysł, świetnie jakby graficznie wyeksponowany, i pytanie skąd się właśnie wzięło takie rozwiązanie, że to właśnie profil głowy, kapelusz i pejzaż, jakby. Czy były inne pomysły na to, czy to od razu był ten gotowy, taki, że tak powiem, strzałów w dziesiątkę?
3: By, były, inne, były inne projekty. Eee... Ten projekt powstał troszeczkę zainspirowany takim słynnym zdjęciem Bogarta i Bergman, jakby skierowani twarzami ku sobie i trochę jakby jakby wziąć to zdjęcie, to ono jest bardzo, bardzo, że tak powiem, zbliżone, czy czy twarz twarz Bogarta w kapeluszu jest bardzo zbliżona do, 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 do tego Kształtu, który jest na plakacie. Jedyne, jedyne co to, to jak było poszukiwanie, jak, jak oddać to za pomocą fi, figur geometrycznych, żeby to równocześnie nie było nudne i kanciate, a oddawało charakter postaci. Trochę tam było też wariantów jakichś takich, że coś tam się jeszcze działo z tym papierosem, że dym z papierosa się układał w coś tam, ale stwierdziliśmy, że, że, że właśnie to są zbędne dodatki, że. że, że Wystarczające zasygnalizowanie tej kasablanki, i sama ta postać działa najmocniej.
1: Natomiast przy innym Waszym projekcie ostatniego tanga w Paryżu to jest bardzo przewrotny pomysł na odwróconą wieżę Eiffla, jakby generującą stringi czy ten żart i taki projekt no, w porównaniu z innymi to można powiedzieć że on jest erotyczny chociaż oczywiście bardzo taki subtelny sposób który niczego nie wulgaryzuje tylko bardzo taki jest stonowany i ciekawej formie tutaj jaki też tak powiem, był pomysł jednorazowy, czy też to wyewoluowało z różnych?
3: Zazwyczaj jest tak, że mamy mamy tych pomysłów więcej. Z takich projektów, w których był jeden, czy czy dwa pomysły i od razu było wiadomo, że to to jest to, to może mieliśmy dwa, trzy. Najczęściej jest tak, że że tych, tych pomysłów jest jednak całkiem sporo i to jest trochę taka metoda twórcza właśnie, że, że jakby szukamy, szukamy różnych różnych pomysłów, a później w zakresie jednego pomysłu różnych wariantów, a później jeszcze w zakresie tak, tak, tych wariantów też, też szukamy jeszcze jakichś, jakichś dodatkowych opcji. Czasami też próbujemy odwrócić to, że, że jest jakiś pomysł, że jest jakaś relacja kogoś z czymś, i to, to się daje opowiadać na, na różne sposoby, więc. Trochę to ciężko wytłumaczyć bez, bez obrazu, ale mam nadzieję, że, że jakoś się udało.
2: Ja tylko też chciałam dopowiedzieć jeszcze a propos tego ostatniego tanga że na no, pewnie w dzisiejszych czasach jakby ten projekt, nie wiem czy miałby szansę zostać zaakceptowany, ale tak chciałam zaznaczyć, że my te projekty robimy od kilkunastu lat i jednak kilkanaście lat temu no, nie było jeszcze takiego, takiej, nie wiem jak to powiedzieć, społecznej cenzury po prostu. Tak, ta, trochę tak, bo teraz jednak tak mam wrażenie, że, że duży, się, duży nacisk kładzie się na to, żeby to nie było takie trochę, nie wiem, żeby nikogo to nie obarczyło, Prawda? jakby żeby, żeby nie mógł kobiety na przykład. No jakieś takie różne wątki pojawiają się, które trochę dyskwalifikują niektóre obrazy. Więc no, myślę, że to był taki czas, kiedy jeszcze taki projekt mógł zaistnieć, a teraz no, nie wiem, czy byłyby szanse na to, żeby, żeby, żeby się z tym pomysłem przebić. To tylko tak chciałam dopowiedzieć, że są, mam takie wątpliwości.
1: no Trochę to smutne, że jakby o projektach decydują... Ja nie mówię wtedy, ale teraz właśnie takie pozaartystyczne czy pozakinowe w ogóle elementy, które zubażają jakby możliwości twórcze.
2: Znaczy, ja to tak trochę mówię na podstawie naszych doświadczeń, bo my na przykład zrobiliśmy plakat do Teatru Powszechnego, który właśnie został w ten sposób ocenzurowany, że w metrze pan z Wałeczkiem po prostu zamolował część plakatu, żeby nikogo nie, nikogo nie obrażać, ponieważ dostali właśnie sygnały od yy, ludzi z metra, że, no, że plakat jest obsceniczny i że obraża E, uczucia. <głos> nie wiem, czy to można nazwać uczucia, ale...
0: ale... z drugiej strony jest to w pewien sposób budujące, że jednak y, ktoś ten plakat zauważa, tak? I, dokładnie, e, dokładnie. I jakby odczytuje jego znaczenie w taki, a nie inny sposób, ale po prostu go widzi, bo to też jest tak, że ten plakat mm-hmm. tworzycie jakby dla odbiorcy i tego, żeby zmusić go w pewien sposób do jakiejś refleksji i tego, żeby się zastanowił nad tym, co widzi na tym plakacie. Więc myślę, że mm-hmm, myślę, mm-hmm. że to też w pewien sposób powinno być budujące. Natomiast ja jeszcze chciałam zapytać, ponieważ w niektórych zwróciłam uwagę, że w niektórych waszych pracach pojawia się motyw ludzkiej twarzy, który tak naprawdę na pierwszy rzut oka może nie być widoczny. I taki zarys pojawia się na przykład na plakacie do Przełamując fale, do Wielkiego Błękitu, czy do Delikatesen. I co tak naprawdę te ukryte twarze wnoszą do tych prac?
3: One, one trochę pokazują relacje i wprowadzają element w niektórych plakatach e, wprowadzają element ludzki, bo e, tak jak w Wielkim Błękicie wiadomo, że nie, że, że nie jest to plakat, delfi- e, że nie jest to film o delfinach. Tak? I, I jakby pojawienie się tam e, tego zarysu jakby tworzy taką dwuznaczność.
2: Hmm, Czym znaczy mi się też wydaje, że to jest taki też, to jest jeden taki smotyw, znaczy twarz w ogóle jest takim ciekawym motywem, że no, są tacy artyści, którzy całą swoją twórczość opierają na twarzy, prawda? Jakby można tutaj Wiele takich nawiązań znaleźć, więc no, my trochę tak wykorzystujemy tą twarz, chociaż staramy się oczywiście no, nie eksploatować tej twarzy, tak, tak no, nie, wiem, nie chcę powiedzieć, że zbyt często, bo to może złe słowo, ale jednak no, jest, na pewno twarz jest ciekawym w ogóle obiektem, więc jest takim elementem, który, na, który, na, na którym się czasami opieramy.
1: Też um, ja przynajmniej um, uważam, że. Z sporo tych plakatów ma taki ukryty humor. Między innymi właśnie ostatnie tango w Paryżu, to ja tak powiedziałem, że on może jest erotyczny, ale bardziej on jest dla mnie humorystyczny niż erotyczny, choć film zupełnie taki nie jest. Natomiast pół żartem, pół serio, mm-hmm. to jest świetny pomysł, że tak powiem, cztery nogi, dwie z zarostem, dwie bez. I jakby tu i wiemy i o czym od razu jest film i o tym, że jest to komedia i o tym, że będzie przebieranie, jakby jeden element graficzny pozwolił ustawić, że tak powiem, opowieść o całym filmie. Czy to był jakiś taki, że tak powiem, znowu drążąc, szybki pomysł, czy wymęczony, w cudzysłowie oczywiście? Tro, trochę to było tak,
2: że, znaczy trochę jest też tak, że może ja wytłumaczę, bo my jakby wymyślając całą tą serię trochę... Y- Trochę koncepcja była taka, że to są zwykle tytuły, które już ludzie znają, prawda? Czyli, znaczy, oczywiście. Daje, dają, to że ona wchodzi do kina daje szansę tym osobom, które nigdy tego nie widziały albo właśnie mogą zobaczyć na dużym ekranie w kinie te filmy. No ale jednak jest, są to tytuły, o k- których można i przeczytać, i które, i k- i które są y, znane. Więc staraliśmy się, żeby ten pomysł, który będzie na plakacie był właśnie takim trochę dowcipem. To jest trochę, zas- zaczęło się właściwie od przeminęło z wiatrem y, takiego plakatu. Z
0: wentylatorem.
2: Wentylatorkiem, tak, tak. I, I to był taki zaczyn trochę tego, żeby te plakaty były trochę takim rugnięciem okiem do, do, do widza więc też one nie do końca czasem są czytelne, być może dla kogoś, kto tego filmu nie widział, ale z kolei właśnie po obejrzeniu tego filmu nabierają właśnie takiego znaczenia, trochę takiego, no właśnie takiego trochę dowcipu, żartu. Czasem jest to trudne przy jakichś poważniejszych tytułach. No, też,
3: też właśnie też, też to, 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 ten przypadek tego Przeminę z wiatrem jest, jest, jest ciekawy, bo też miałem takie, takie relacje osób, które czy, czy, czy jakby spotkałem się z różnym odbiorem, czyli osoby, które są zakochane w tym filmie, i traktują to bardzo poważnie, były były obruszone i jakby całkowicie nie nie były w stanie zrozumieć tego tego plakatu, a znowuż wiele osób bardzo pozytywnie odbierało go, że że, że to jest właśnie super, że że on jest taki trochę, że jest takim żartem na ten temat i że że nie ma, że, że, że że to nie jest kolejny plakat, który przedstawia całującą się parę.
0: No właśnie, bo też warto zwrócić uwagę na fakt, że w pewien sposób dotykacie właśnie takich kinematograficznych świętości. Tutaj też, czy właśnie te reakcje fanów mogą być różne, tak, bo ludzie uwielbiają po prostu te filmy i czy właśnie nie boicie się tego, że czasami te te projekty po prostu mogą im się nie spodobać?
3: Szczerze mówiąc, nigdy byśmy się nad tym nie zastanawiali. Bardziej bardziej, jakby podchodziliśmy do do tematu w ten sposób, co my byśmy chcieli powiedzieć o tym filmie, czy, czy co co można byłoby jeszcze powiedzieć, co nie było powiedziane do tej pory.
1: A poza graficznymi projektami, o których tutaj cały czas rozmawiamy, bo bo jesteśmy w kinie i kino jest tutaj tym, co nas interesuje w kolekcjonowaniu plakatów, znamy także państwa plakaty, które są robione dla innych mediów, że tak powiem. I zauważyłem chyba, że dla teatru to bardziej niż takie graficzne projekty wykorzystujecie fotografię jako element tego. Czy to jest takie specjalne założenie, czy tak po prostu wyszło?
2: To chyba było takie celowe założenie, bo my, co prawda tą tą serię, którą robiliśmy dla Teatru Polskiego w już zakończyliśmy, Ale ale wówczas, kiedy ją zaczynaliśmy, właśnie mieliśmy taki pomysł, żeby stworzyć taką serię, która byłaby w oparciu o fotografię. Zresztą te fotografie sami wykonywaliśmy. No i trochę właśnie w kontraście może do tego tego filmu. Staraliśmy się, żeby to było coś zupełnie innego i też taki po prostu był pomysł, który tworzył identyfikację tego teatru. Te plakaty, że wszystkie plakaty będą plakatami fotograficznymi.
3: Też jakby trochę pracujemy w ten sposób, że staramy się jednak... przy jakichś takich dłuższych współpracach z, z, z daną instytucją, czy to tworzeniu projektu, który ma być rozpoznawalny nie tylko jednorazowo, tylko w dłuższej przestrzeni czasowej, żeby to był język wizualny, który nie jest przez nas używany tak jeden do jeden gdzieś indziej. Dlatego właśnie w, w Teatrze Polskim były, były plakaty fotograficzne, które też, też one miały pewien łącznik, że że wiele z nich jakby miał białe tło. Jakby tworzymy też do do teatru plakaty graficzne, które które są troszeczkę podobne może do do klasyki kina, ale właśnie jako przykład tutaj jest nasza kolejna duża seria, którą realizujemy dla Teatru Powszechnego w Warszawie, która jest całkowicie całkowicie czarno-biała. I one też też są zupełnie, zupełnie inne jakby dzięki temu. I to to, to jakby idea jest trochę taka, żeby jednak akcentować akcentować ten projekt i żeby na pierwszy rzut oka było widać, jaka to jest instytucja, a nie nie to, że że to my robimy. Bo bo są tacy graficy, którzy jakby realizują wszystkie projekty niezależnie od od instytucji czy projektu w swoim stylu i się tego trzymają. My troszeczkę jakby staraliśmy się zawsze, żeby to nie, nie do końca tak wyglądało.
1: Żeby ten styl w takim złym znaczeniu nie zadominował nad całą tą...
3: Tak, tak, tak. No bo bo to to były takie moje wspomnienia zaraz zaraz po studiach, że jak przyjechałem do Warszawy, że że się szło po ulicy, było widać, kto zrobił plakat, a nie było widać do, do, do czego on jest.
1: Także, że że coś robił świeży, było wiadomo, czy to okładka książki, czy plakat do kina, czy do teatru, czy do czegokolwiek innego. No to oczywiście jest jedna z metod twórczych, to po prostu ja tego w żaden sposób nie potępiam. Natomiast u państwa, czy taki, czy inny, to zawsze tak gdzieś w tle jest ten minimalizm, że nie ma tego, jak to się brutalnie mówi, nawrzucanego, ile się da, żeby po prostu epatować masą rozwiązań pomysłów graficznych. U was jest to jakby przefiltrowane i to mi się właśnie podoba, że ten minimalizm generuje inny sposób oglądania, a jednocześnie wciąga do pewnej gry intelektualnej z z osobą, która ten plakat ogląda, czy to teatralny, czy filmowy. I teraz mam pytanie, jako że... Jedne z, ja uważam, że większość z tych plakatów powstaje w jakiejś technicznej sferze komputerowej. Czy się mylę? Czy no jest tak, że głównym waszym narzędziem już nie jest jakby kartka papieru i pędzle, tylko komputer i inne aplikacje do tego służące programy? Czy dobrze zgaduje?
2: To znaczy na pewno efekt końcowy jest generowany
1: już w komputerze, no bo też... Właśnie o to pytam. Jak to powstaje? Czy pracujecie od razu na komputerze, czy najpierw tradycyjnymi mediami, a potem jest to transponowane do komputera i jakby finalizowane?
2: To znaczy to jest trochę tak, że niektóre z z tych rzeczy powstają jakby od razu w komputerze, ale też wiele rzeczy powstaje jeszcze tradycyjną metodą, czyli jakby są wykonywane szkice i te szkice dopiero później są transponowane do komputera.
1: A nie macie jakiejś takiej aplikacji, w której pracujecie? Bo ja to jakby taki jestem dociekliwy.
3: Ta, 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 ta większość, większość projektów do klasyki kina jakby finalnie powstawało czy ilustracje do nich powstawały w Ilustratorze. To jest taki program Adobe.
1: Czy uważacie, że ta jakby praca bo pracujecie już troszkę na rynku, w momencie pojawienia się komputerów się jakby ułatwiła wam tworzenie i dała dodatkowe możliwości?
3: Myślę, że tak.
2: Na pewno to jest trochę tak, że ten proces trwa dużo szybciej, prawda? No bo jednak dawniej, żeby sprawdzić różne rozwiązania, czy żeby chociażby właśnie stworzyć ileś wersji projektu, naprawdę wykonując dane rzeczy tylko metodą manualną, trzeba było bardzo dużo czasu na to poświęcić. Natomiast no, komputer daje tą szansę, że można szybciej sprawdzać różne, różnego rodzaju pomysły.
0: Bardzo dziękujemy za rozmowę. Ja w ogóle chciałam powiedzieć, że byłam bardzo podekscytowana dzisiaj. Praktycznie pół nocy nie spałam, ze względu na to, że ja jestem ogromną waszą fanką. Także cieszę się, że mieliśmy taką możliwość z wami porozmawiać. Zwłaszcza, że chciałabym chciałabym zaznaczyć, że jeden z pierwszych plakatów, który zawiesł u mnie w domu, to właśnie była Casablanka wasza. Także bardzo, bardzo, bardzo dziękujemy za rozmowę. Mam nadzieję, że będziemy mogli się zobaczyć kiedyś tutaj, u nas w Katowicach, także też bardzo serdecznie Was zapraszamy. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Dziękujemy. Dziękujemy.
1: Wysłuchaliście Plakaciarni, czyli podcastu o plakatach filmowych i nie tylko.
0: Zapraszamy do Galerii Filmoteki Śląskiej, która mieści się w katowickim kinie Kosmos. Do usłyszenia.